0: 感受性ポッドキャスト子供の頃から感受性が豊かだと言われ続けて大人になったデザイナーマユが日々気になったことを感受性豊かにお届けする感受性ポッドキャストです。今日も遠くの友達にカセットで声を送るような気軽な気持ちでスタートします。先日キトちゃんと会った時にあの旅のお土産って言ってブルーベリーをいっぱいもらったんですけどあの全部一気に食べきらないで干してるんですよベランダで天日干しに。であのドライフルーツを作ろうとしてるんですけどちょこっとちょこっと食べちゃうんで多分出来上がるまでになくなると思います。そんな話を<笑>そんな話をしながら。えっと今週はちょっと気づいたことがあってもしかしてあのまいろんな人にね、応用が効くことなのかもしれないなと思ったのでシェアしたいと思いますえっと何かっていうとうん、私の中に母と姉が住んでるっていうことに気づいたことなんですけどちょっと前かなあのキトちゃんのとの会のあるちょっと前に自分自身を振り返っている時にふっと気づいたんですけどなんかこう私がものづくりをして出来上がった時になんかねあのそんなの誰が買うのとかこう、ね、そんなんで食べていけないでしょとかそんなことをしてるよりもまともに働いたらいいんじゃないのとか、えー、そうやって作ってんだってなんかこう足を引っ張るような言葉とかそんなこともできないのとか嫌な言葉がなんか聞こえるような気がする耳で聞こえるっていうよりも心の中でざわつくんですよ。なんかこう素直に「あいいのできた」っていうふうに認められない自分がいてこうだから何を作っても自信がなくて「これいいね」って誰かが褒めてくれる認めてくれる言葉を待っちゃうし「これいいね」って言ってもらえるようなものを作ろうとしちゃうってで自分が「いいね」って思うものがどんどん分からなくなってるこのループがあるなっていうのに気づいたんですよ。でこの言葉ってあれこれこ誰が言ってんだろう私が言ってるんじゃない誰が言ってるんだろうって思った時にああ私の心の中に母と姉が住んでると思ったんですね。で、まあ、姉については前にも話したように私にとっては生まれついてのライバルで、まあ、私が勝手にライバルと思ってるだけなのかうん、まあ、姉は親友と思ってるか分かんないですけどうんでもこう姉っていうのはやっぱり年上で上下関係で言うと自然といつも。私が下っていう気持ちで、うん、なんか張り合ってもいつも私が下なんだって思っていつも私が心で自分で勝手に負けてたんですよね。で負けたくないってこう思いつつも、うん、姉の誘いっていうのは断れなくってでどっか出かければ出かけたで姉のフォローをしてあげちゃうんですよね。で気にかかるしで姉が苦手そうなことは私がやらなくちゃいけないって、まあ、自分が思っっててて勝手にやってて例えば狩野姉妹でいうところの狩野美香さんの役割は私の役割みたいなすごく<笑>あ一緒だなって思っちゃうんですけどで母なんですけど母については私にとっては、まあ、私の姉妹にとってもだと思うんですけど恐怖の怖い存在で,、うん、でこれは何でかっていうと私が子供のところからあの心を壊して入退院を繰り返してるんですね。で幻聴とか妄想とかひどい時本当にひどくってで。まあ私の子供がね。そういう症状っていうのを理解するのはやっぱり難しくってで、これは一つ私の心の傷になってるんですけど、で、二十歳ぐらいの時にもやっぱり心を壊して大変なことになったんですね。で、もうその頃は父とは離婚をしていたので、あの私たち三姉妹で母を必死で容易に連れて行って。多分経験されたことがない人にはちょっと分からないことかもしれないんですけどすご,くすごく大変なことなんですよ病院に連れていくっていうことが。で、まあ、今はあの会う薬があったのでもう10年ぐらいはそういう症状にはならないで普通に生活をしていられるんですけどもうでもそういう、まあ、心の傷っていうかそういう思いがあるので母にストレスを与えてはいけないとか母を孤独にしてはいけないとか母を怒らせてはいけないとか。そんなことが私たちの姉妹の中にはあって特に私がなんかね勝手にねなんか自分のせいだみたいな気持ちがやっぱりどっかにあったり私が見ててあげなくちゃみたいな気持ちがずっとあるんですねでそんなんで私の中にはいつもいつも母と姉が住んでいるんだなってで私の行動を監視してるんだなって。うーんまあえー、そんなことするのとかそんなんで食べていけないでしょとか働かざる者食うべからずだからねとかそういう言葉が自然と心に蓄積されちゃってるんですよね。うん、で先月あたりかなやっと母に心配されてることがストレスです私は元気にやってます私の健康を願うならしばらくそっとしておいてくださいって言えたんですよ。でこれは、うんどういうことかっていうとあの私が去年入院してそれは本当に心臓の病気になっちゃって生きるか死ぬかっていう状態だったのであの、まあ、母も姉もみんな家族何も、まあ、取ってなかった父も姉から聞いたらしくてなんか見舞いに行くぞって言うけどやめてくれっつって来ないでくれって連絡してないんですけどうんまあそうですね夫の家族とかみんな心配してくれて、まあ、私基本的に心配かけちゃいけないとか、まあ、ちゃんとしてなくちゃいけないとか思いながら生きていたので。心配かけちゃったなとか元気にならなくちゃいけないなって思っていたんですけど退院してこう療養生活中も母から突然こう連絡が来るんですよねどうしてるか元気にしてるのか体調はどうなんだそういう心配のメールからまあどんどんこう何自分の近況なんかこう思っててああだった。嫌なこととがあったとかそういうのまでどんどこどんどんこ来るようになってなんか、うん、前までだったら今お母さんに心配かけちゃいけないとかあの仕事で疲れが溜まってんじゃないかと思ったりしたり孤独なんじゃないかと思ったらすぐ電話してこのフォローを入れていたんですけどなんかねだんだんこういや私を心配してるつもりでメールをくれてるかもしれないけど。お母さんを心配してしてほいっていうメッセージっていうふうになんかそういうのが発されてるような感じがしてどんどんどんどん気持ちが重たくなってきたんですよね。でそれはまあ、うん、LINE とかいろんな人からもいきなりメッセージが来るのとかもだんだん重くなっちゃって LINE も消しちゃったんですけどアプリを。うん、まあそういうのもなんかね心配をもう手放そうと思って別に私が何かしたから母が病気になったわけじゃないし私がフォローしてるからといって母が病気にならないわけではないって思ってそれであの心配されてることがストレスだからあの私の健康を願うならしばらくそっとしといてくださいって送ったんですよ、まあ、一応それで連絡,連絡がね来なくなって別に絶縁したいわけじゃなくてうん特に私病気を今、まあ、だいぶいいんですけどね完治させたいとかこう生まれ変わるっていう峠さかもしれないけど生活を変えたいなって思ってるところなのでちょっと本当にほっといてほしいなと思って、うん、でそういうふうに連絡をしたんですけどそんでまあしばらくして先週ぐらいかなうんハッと気づくことがあってその母と連絡を取らない間にねこう私耳をかく癖がずっっっとあってててボリボリボリボリき続けて外耳耳炎だって言われるんですよ耳の中からひどいと汁が出るとかかさぶたになってもかいちゃって炎症を起こして腫れて熱を持って痛くなってで夜中にあの何緊急外来に行ったりとかするぐらいのなんかねずっと慢性的な外耳炎っていうのをここ10年20年気づくとずっとなんですよ。でそれがひどくなるとあの軟膏のステロイド剤塗って納めてってなるんだけどやっぱりかゆくなって書いちゃってっていうのずっとずっと繰り返しててでも書いちゃダメだ治し方とかネットで見ても書かなければ治るって書いてあってでもかゆみは起こっちゃうものってどうして納めればいいのか分からなくてずっとだったんですよ。でそれでっとしたのが耳をく癖ってうちの母もすごいんですよねであのうちの,の母のカバンにはずっと耳かきが入っててずっと耳かいてるんですよ。で母もなんか血が出てもかいちゃったりするとかもうこれは癖だからみたいなの言ってたり私が子どもの時とかずっとあの耳かきをしてもらったりとかしてたんですけど多分なんかずっとずっとなんですよ耳かいてるんです。で私私のの癖癖ってててこれ私の癖じゃなくてもしかしかお母さんんんのの癖ななじゃないっって思って思ハッとしたんですよ、ね、で、どういうことかっていうと私人の癖をコピーしちゃうっていう癖があってなんかこうすれ違う人の何気ない何か仕草だったりとかなんだろうな顔の表情だったりとかなんか気になったっていう癖を私もキャッチして同じことやっちゃうっていうことがあったり。なんかね人が怪我してるのを見ておねそこ怪我しちゃったりとかそういうなんかねひ依い癖があるんですよなんかねザ・ボンチのおさむちゃんっておさむちゃんもなんか人の癖をコピーしちゃうことがあるって言ってたけどよくわかるんですよねでこう私の耳をお、く癖っていうのも何回かシーズンがあって何回かひどくなって治ってひどくなってっていうのが何回かあるんですよで今回の今シーズンのスタートっていうのを覚えてるのがどっかで「見たおじさんの耳が荒れてたんんでですよねでおじさん耳荒れてる」って思ったら多分なんか私の耳が気になりだしちゃってそっからなんか多分母のあれが癖が憑依して「まあ、お母さんも耳隠しな」みたいな感じで耳かきをね多分やっちゃってた止まらなくなってたっていうのがこれ分,分かる人いるかな<笑>それをまあ変な話なんですけどもしかしたらと思ってあの何、ー、ていうのかなピンときたっていうかハッとして「うこれ私の癖じゃないんだ」だから私は別に真似しなくていいんだあの返そう返そうって思ったんですよ「この癖を返そう私のものじゃない」っていうのを思ってそれで何したかとあのー、えっとね腕に。輪ゴムをしてるんですよちょっと恥ずかしいけど腕に輪ゴムして耳かくなったりとか書いちゃったりしたら腕をこうパチンってやるんですねでこれって HSP の本とかに書いてあるネガティブ思考になった時に腕にはめてる輪っかをパチンってはじいて自覚させるっていうそういうなんか心理療法みたいのがあるよっていうのを見たんでもしかしてそういうのもね気になるあの効果あるのかなって分かんなかったけど。あのー、してみたんですよ腕に輪ゴムつけて耳がかゆくなったりとか耳かいちゃったらこうパチンって弾くっていうのをやってみたらなんかこのねまだ3日3日4日目ぐらいなのかな試してみて耳くくなくなってき前まですよ毎だったらもうかゆくてたまらなくて綿棒とかでガチガチガチガチってかいてたところがかゆくなくなってそんなことあるなと思って。でまあ、前回の放送きとちゃんとの前回の放送で不調とかがねあったりとかした時にその時は薬とかであの一時的に治したとしても自分の中での根本治療根本的なトラブルを発見して自分で癒してあげないとその不調の完治っていうのはなかなか難しいよねっていう話をしたんですけどどうやら私にとってはそういうことだったらしいんですよ。ここううういいうと耳の、ね、癖っていうか母ののコピーだったったていうのはすごい自分でびっくりでで、まあ、とにかく耳をかく癖は私のものじゃない母のものだ母にお返ししようあとは手に任せようっていうつもりでそんな風に思って、うんまあ、夫にもそうやって宣言して夫はきょとんとして「へえ」と言ってたけど<笑>結構私のやっぱり心の傷っていうのは深いものだなってう無自覚だったなって思うんですけどもう結構ね耳が本当に。あの不思議なぐらい収まってきたんで、うん、びっくりで私は私でいいあの姉や母のコピーじゃない私は私でいいんだっていうことをうん、なんかつぶやきながらあの自分に自分を慰めながらいますねでもしもねもしかしてねリスナーさんの中にもなかなかやめられないんだよねっていう癖があるっていう人いるんじゃないかなと思うんですけどでこれはまあ全員が全員そうじゃないのかもしれないんですけどうん無自覚に誰かにとか何かに心を支配されてるっていうことがあるのかもしれないで私はこの5月からその以前ちょこっと前から HSP っていうのを知って自覚してで自分の心とか、まあ、自分のそういう根深いトラウマと。向き合って聞いたんですよねこの H「H 家事制ポッドキャスト」っていうのを通してそれでやっとなんか外耳炎っていうのがそこに原因があったっていうのを克服できそうっていうのはまあねあの時間はかかるなって思うしまだまだもしかしてあるのかもしれないんですけど。ももしも、ね、リスナーさんの中にもそういう人がいたとしたら何か参考になったらいいなって思ってこう深く深く自分を見つめ直す自分を大切にするっていうのを、まあ、やってみるといいかもしれないよっていうのを今日は、えっと、シェアしましたまた是非こう私こうだったっていうことがあれば連絡いただければなと思います、えー、感受性ポッドキャストは iTunes でも配信していますスマホだとスマホとかタブレットだとあのポッドキャストのアプリをあの、ダウンロードして、患者性ポッドキャスト、または HSP で検索してもらうと、あの、喜怒哀楽の猫のアイコンが出てくるので、購読ボタンポチッと押していただいたら、あの、患者性ポッドキャストが更新されるたびに自動で配信されますので、便利ですので、どうぞご利用くださいませ。で、番組へのメッセージは、ブログからどうぞ。えー、ポッドキャストレビューの励ましコメントも嬉しいですあの。共感しますってコメントを寄せてくださったデブルミさん、ありがとうございました。えー、この気質って何なんだろう私って変なのかなって一人で悩んでるのは辛いですよね。で、あの、一人じゃないよ。私もそんな感じだよ。こんな面白体験あったよ。とか、これからもシェアしていければいいなと思っています。それでは、またありがとうございました。